0: Aftenklubben på Nova med Daniel César. Regnbuefamilien blev optaget i ordbogen tilbage i 2001, og ifølge tal fra Danmarks statistik, så er antallet af par af samme køn, der er hjemmeboende børn, mere end fordoblet fra 2009 og så til 2019, så der nu findes 1465 danske regnbuefamilier, det viser nye tal fra Danmarks statistik. Men hvordan er det at være en af de første sådan, offentlige regnbuefamilier i Danmark? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, Silas Holst. God aften og tak. Og du er jo danser, skuespiller, radioværter og rigtig mange andre ting. Men nu indgår altså også i den her statistik. Du har to børn med Louise og din eksmand Johannes. Og du beskriver altså den her oplevelse som værende i en regnbuefamilie i den bog, du har skrevet, der hedder For enden af regnbugen". Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at spørge dig om, Silas, Hvorfor har du egentlig valgt at skrive den
1: her bog? Øh, jamen, det er der mange grunde til. Jeg, øh, jeg skrev den egentlig, fordi dengang vi skulle have børn, der synes jeg, det var svært at finde noget, øh, en eller form for, nogle former for litteratur om andre, der havde gjort det, og hvordan man gjorde. Og, og så øh, synes jeg egentlig på en eller anden måde, vi skulle genopfinde alting selv. Altså når man er tre, hvad, hvad pokker gør man så i en hverdag? Øh, og jeg tænker bare netop, som du siger, det det, det fordoblet antallet af regnbuefamilier så der, der er mange efterhånden. Og så tænker jeg, det kunne måske være en hjælpende hånd at give nogle gode råd med du, som måske især Don'ts til dem. Og så egentlig også... Det handler jo ikke kun om regnbuefamilier, den her bog. Den handler jo egentlig bare om den moderne familie. Så der er også mange andre familietyper i den. Og jeg har mange venner, som har mange forskellige typer familier. Alt lige fra adoption til, til enlig mor, til at trose lægerne og blive mor i en sen alder og alle sådan forskellige ting. Og det gav egentlig godt prøve at sætte med fokus på, at, at vi er... 37 forskellige familieformer i vores lille bitte land, ja. øhm, og, og der skal skrives om hvordan det er, så man kan hjælpe hinanden. Og helt personligt var det også lidt et behov, da jeg blev skilt og blev separeret. Det var det var en måde at få alle de der tanker, der er alt dominerende, når man går igennem sådan helvede, ud på papir og ud af mit hoved, så der blev lidt mere struktur ind i mit hoved. Så det er sådan en god blandet landhandel bog.
0: Og hvad var det for nogle spørgsmål, som, som du rigtig gerne vil have svar på i sin tid?
1: Jamen egentlig, hvordan man får sådan en hverdag til at fungere, hvordan man bliver enig om ting, hvordan man kan indrette sig for eksempel, eller hvordan man i hvert fald ikke skal indrette sig, og hvilke snakke, der er vigtige at tage, øh, og egentlig finde ud af, hvad det er, der er vigtigt, når man får børn. Det handler jo lige så meget den her bog, om det bare at blive far egentlig. Mm. For når man øh, skal være far, så læser man jo rigtig mange bøger om, hvordan graviditet er, hvad man skal gøre og sådan nogle ting. Og da barnet så kom, så kan jeg huske, da, min, da vores datter kom, der tænkte jeg, jeg ved intet øh, om, hvordan det er at være far. Og så var jeg jo en kronisk frygt for, at gud nej, dør barnet nu, når jeg har det, og på min vagt. Og, og så, øh, så det handler egentlig også om det der med at gå fra at være vortende far til at blive far, for det er en helt ny verden, man lige pludselig vågner til, i mit tilfælde den 20. september 14.
0: Ja, og det var jo der, I uh, sagde velkommen til, til jeres datter, Maggie My. Mm, ja kom til verden i 2014 og så tre år senere der blev Bob Jones
1: Rigtigt født ja. øh,
0: og til lykke det rock and ja, det, det
1: er det virkelig ja. <laughs> øh, hvordan beslutter er man i tre år beslutter navnet? ja og det er jo faktisk der, der er mange der spørger, hvad er udfordringen ved at være en regnbuefamilie og, og det at finde navne var faktisk en af de største udfordringer for det er jo svært nok når man er to forældre det bliver endnu sværere når man er tre ja. og skal være enige om hvad pokker skal de børn hedde øhm, og så fandt vi på at vi havde været mange navne omkring og pludselig kom Johannes hjem en dag og så han havde han har set en bouillon der hed Maggie. Øhm, og så tænkte vi, så det er hun skal hedde jo. Altså sådan det bedste er det hele kogt sammen til en lille bitte øh, klump, der øh, giver øh, en enhver ret god smag. Og så tænkte vi, det er det, hun skal hedde. Det bedste er alle blandet og kogt sammen. Og tillykke med børnene, og
0: tillykke med bogen for jo, inden at tak, tak. Øhm, Og som vi også snakker om her, der er flere regnbuefamilier nu, der, der, er, der er sket ja. øde vækst på de sidste 10 år. Ja. Øhm, men man kan sige, at, at den der... Stereotype, det klassiske, mand-kvinde, der finder sammen og får ja. et barn. Der er, nogle, der er jo nogle ting, der ligesom ligger i kortene. Der ligger ligesom, hvordan man får et barn. Rigtigt. Hvad gjorde I af overvejelser i forhold til, hvordan, I, hvordan du skulle have et barn?
1: Øh, mange, faktisk. Vi, vi, vi var faktisk aldrig i tvivl, Louise, Johannes og, og jeg, om, at vi skulle have børn sammen. Det, det har bare ligget i kortene altid, fordi vi altid bare har hængt ud sammen og, og set hinanden som familie. Og så er det jo rigtigt, så skete det jo ikke på den øh, mest naturlige måde. Øh, og vi snakkede meget om... om hvordan vi skulle gøre. Man skulle ind på en fertilitetsklinik og alle de forskellige ting. Og så tror jeg, at vi nåede et behov for at prøve selv, inden vi skulle på en fertilitetsklinik. For Louise skulle til Thailand en periode, Johannes skulle til Fredericia, jeg skulle på arbejde i København. Så vi blev ligesom skilt ad. Og så tror jeg bare, at det er julemorgen øh, 13, at vi tænkte, at vi er så bare give det et skud. Og så, så er vi ligesom i gang, inden vi skal skilles alle sammen i en periode. Og så skal vi have noget hjælp på en klinik bagefter. Og så, øh, så virkede det i første huk, Og så ja. blev vi gravide til alle store, store overraskelser. Øh, så det gik enormt tjept. Og lige pludselig havde man et barn. Altså, det, det, det var en ret surrealistisk rejse.
0: Og jeg har læst øh, bogen Sillesholz for Indre Regnbogen, og der er virkelig rigtig mange gode momenter i den, man kan både relatere til, men der er også ting, der ligesom oplyser en i forhold til, hvordan det må være at være jer i de situationer. og for. Øhm, og i bogen, der skriver du blandt andet, at det var vigtigt, at Louise, hun ikke blev omtalt som rumor. Ja.
1: Hvorfor var det vigtigt? Det er jo noget med at øh, fratage en kvinde og en mor, hendes rolle egentlig. Og da vi gik ud i pressen med, at vi skulle være forældre, der var vi meget øh, nøgterne med, hvordan det skulle serveres, netop så der ikke var nogen misforståelser. For Louise var også højgravid med hormoner i hele kroppen, og, og alle, der har været i nærheden af en gravid kvinde, ved, at de hormoner kan godt tage over fra tid til anden, jo. Og mænd tror jeg jo også på, at også en form for øh, graviditetshormoner i kroppen. De, de bliver også fra tid til anden, helt skøre i hovedet, og kan ikke genkende sig selv i perioder. Og så kom der bare en artikel, kan jeg huske, hvor der stod, øh, Johannes og Silla skal være forældre via mor Og det sårede bare Louise helt vanvittigt meget, fordi det var på en eller anden måde at fratage hende hendes rolle som mor, og pludselig blev hun noget, der var med for at hjælpe to mænd med at få et barn. Og det gjorde hun jo også, men, men hun var jo i den grad mor og er mor. Og vi er en familie, og det, det var lidt en det var lidt som om, at, at der var nogle journalister, der havde svært ved at forstå, vi var tre forældre. Og man blev nødt til at prøve at køre den over på det, der mindede mest muligt om kernefamilie. Så bare en moderne kernefamilie med to mænd, og så var Louise ligesom afskåret i nogens hoveder. Og det var enormt hårdt, fordi det har vi heller aldrig haft et ønske om. Vi er glade for, at vi er tre. Det er hele planen. Det er jo derfor, vi har valgt at være tre. Så det gjorde ondt på mig, det kan jeg huske.
0: Og man kan læse meget om det her i, i bogen selvfølgelig. Ja. Men der er jo udfordringer, som du også selv siger, når man bliver forælder, uanset hvor ja, mange man sindsigt, er. Ja. Om man er to eller tre, eller ja, ja, ja. hvordan man nu gør det. Ikke? Ja. Øhm, hvad var jeres største sådan, bekymringer, inden I kastede jer ud i det her? Var der, var der noget, der lå i det der med, at I var tre? Fordi jeg kunne forestille mig, uanset ja. hvordan man får børn, er der altid bekymringer. Hvordan man takler det, når man er tre om det?
1: Ja, man kan sige, når, man får, når man bliver en regnbuefamilie, så, så er det jo, man sætter jo et barn i verden med det er for øje, at det er et delebarn. Og det er jo anderledes end fra øh, morfar der er gift, der har børn. Der er det jo ikke et delebarn. Så, så man laver jo et barn, hvor man skal vide, man skal give det fra sig nogle dage, øh, og så have det igen nogle dage. Hvad en delordning, man nu engang laver. Og det, øh, det var vi helt enige om. Men det kan godt være svært, når det så bliver en realitet, fordi man pludselig får et, et behov, man ikke vidste, man havde, inden man får et barn. Man ved ikke, man har et behov for at sidde med det her lille myr øh, 24 timer i døgnet jo. Og det har alle... Så, så der var mange snakke, der skulle tales igennem. Og lige på det punkt var jeg virkelig, virkelig glad for, at vi har kendt hinanden i, i 20 år. Lys og jeg, og Johans og jeg, lyser Lys i 10 år. For det gjorde hun ikke samtalerne nemmere. Og derfor valgte vi også... Planen var jo egentlig bare, at vi skulle bo i nærheden af hinanden. Mm. Men da det der behov begyndte at opstå, der valgte vi også, at så må vi bo sammen og flytte sammen under samme tag, og så købte vi et hus, hvor Johans og jeg boede og bor stadigvæk jo Øh, i den ene lejlighed, og så bor Louise i den anden lejlighed. Det gør, at man får en, vi får i hvert fald en hverdag med vores børn, hver evig eneste dag.
0: I bogen, der fremgår det også, at, at Louise, hun har en kæreste. Hun
1: har en kæreste. Ja,
0: henne. og det er jo hvad og, og, spiller din rolle? Fordi det er jo også en konstellation, som jeg tænker, ja. at den kan være svært at forholde sig <laughs> til,
1: at der også, hun har også en kæreste. Ja, med det. det forstår jeg godt. Øhm, ja, Louise øh, har også en kæreste, der hedder Brian. Øh, og det synes jeg egentlig, det, det kunne jeg mærke var ret Lækkert, at hun, hun fik en kæreste sådan ret i nærheden af Maggie's fødsel øh, lige efter. Og det var en enorm rart, et par måneder efter, at hun begyndte at, at date ham. For så var der også en til at tage sig af Louise, når øh, hun havde børn alene, for eksempel, når Johans og jeg ikke var hjemme. Og han er bare øh, han er pissefed til det der øh, med at træde ind. For man kan jo sige, at når man får en kæreste i vores familie, det er jo på en eller anden måde... Full parken, man køber ind på ikke? Man får meget med i den pakke ja. Der er øh, i mit tilfælde med min nye kæreste Der får han jo både en To børn med og en eksmand med Og, og en mor til børnene af hendes kæreste ja. Så man skal jo også være rimelig rummelig For at kunne holde det ud Og gudskelov, efter vi er blevet skilt Så har vi jo begge to fundet øh, nye kærester Som er enormt rummelige Og som faktisk også hygger sig i den der form for Familiekollektiv, vi jo på en eller anden måde har lavet nu øh, Men det er den helt store kabelpakke man, man køber med
0: Hvordan fordeler man så rollerne imellem? Så nu kan jeg huske, at ja. jeg talte med, med Thomas Skov for ikke så lang ja. tid siden om, også var udfordringen i ved at blive far. Og der lå lidt ligesom en, en rolle i, at når for eksempel, når barnet er kommet til verden, så hjælper faren med ligesom at støtte det og kan ja. tage barnet. At der er alle de der små ting, med. der er stadigvæk lidt nogle kønsrolle ting, fordi der er ja, ja, nogle ting, er der, som jo. moren kan, er som er der, man klar. ikke kan. Jeg tror,
1: det var sådan det første øh, våde klud, jeg fik i hovedet. Jeg tror, i graviditeten havde jeg gået med sådan en helt åndssvag tanke jo, og tænkte, når hun først bliver født, så skal hun sidde på min arm 50 timer i døgnet, og havde nærmest fået overbevist mig selv om, at jeg sikkert også kunne amme hende til den tid, ja. og, og kunne klare det hele i sådan en vildmarks øh, skovtur alene. Det, jeg behøvede ingen andre. Øhm, så jeg skulle nok kunne klare det alene også. Og det finder man jo bare ud af. Det er ikke sådan, virkeligheden er. Øh, og, og på en eller anden måde, så er man jo ret sekundær som far over for barnet, den første lange periode af barnets liv. For man er ikke livskilden. Det er jo nægtelig moren jo. Så, så, så den skulle man lige sluge, kunne mærke. Det var sådan et knæk på ens egen maskulinitet. Man lige skulle tænke, hvad pokker skal jeg så? Og så bliver man jo, det var måske det, der overraskede mig allermest, da jeg fik barn, at så gik der sådan et øh, vildmandsgen, sådan et rigtig mandet gen op i mig, som jeg ikke troede, jeg ejede i det niveau. Og så blev jeg sådan en rastløs type, der begyndte at fælde træer ud i vores have, sådan helt irrationelt. Øhm, og købte det ind, altså så nærmest hamstret, så der var et lager af konservesdåser i vores køkken. Fordi så bliver man jo, så bliver man jo, så gør noget andet. Og så tænker jeg, så kan jeg i hvert fald være ham sammen med min eksmand, der der sørger for, at vi overlever som familie, hvis jeg skulle komme en isvinter i morgen. Og, <laughs> ja. Altså man tænker nogle sindssyge tanker, når man bliver far også jo. At, at verden bliver, bliver fuldstændig vidunderlig og, og også fuldstændig frygtelig på samme tid, når man bliver forældre. For man er bange for alting, og man forbereder sig på alting. Og, og mærkværdigt nok, så forberedte jeg mig på en ø, eller isvinter, eller dengang, hvor vi jo tør for gær, for eksempel, ø, hvor hele København jo og Danmark, resten af Danmark jo også gik ned og hjem i en periode. Så jeg forberedte mig på alt, for jeg tænkte, så sørger jeg for, at vi overlever det her. Det er sådan en helt ø, urensten, der gik i gang i mig, tror jeg.
0: Og det tror jeg, der er ret mange, der... Nu har jeg ikke selv børn til det, men jeg kunne forestille mig, at der er ret mange, der kan det genkende til det der. Jeg har været talt med mange af
1: mine ø, mandevenner, Øh, og de siger, at de havde fuldstændig det samme. Bare øh, altså, om det så var, at de skulle ud og købe en ny bil, bare for at tænke, at der skal være plads til alting, og den skal ja. have firehjulstræk, og den skal være klar til at kunne køre i alle slags vej. Jeg tror også, at mænd oplever en ret vild, at hele verden bliver vendt på hovedet, når man får børn. Det bliver en anden verden, man vågner til på en eller anden måde.
0: Og der er jo helt sikkert nogle udfordringer, når man får børn, uanset hvilken form for konstellation af ja. far, og mor, eller dobbeltfar og en mor, eller hvordan man gør. Der er altid udfordringer. Og jeg godt tænke mig, at vi taler lidt mere om nogle af de andre udfordringer, der også kan mm-hmm. være ved det. Men det tager vi altså lige efter en kort pause.
1: Perfekt. Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
0: Arbejder du sommertider hjemme? Så er og ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på
1: der er kommet et nyt medlem af Salsa-Cheese-klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa-Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Her i studiet der har jeg stadig besøg af danser og skuespillere, og en mand som har også rigtig mange andre talenter nemlig dig Silas Holst og igen god aften til dig. Jo tak. Jeg tror du skulle til at se en mand der har rigtig mange børn. <laughs> du har to stykker ja. Maggie My og Bob Jones som altså kom til verden henholdsvis 2014 og 2017. Yes. Og grund til at vi lige nævner dem, det er jo fordi det er grunden til at du indgår i en regnbuefamilie. Ja. sammen med Johannes din eksmand og Louise der som er børnenes mor. Yes. Og det har du beskrevet i den bog der hedder og regnbuen. Og vi talte også om det lige før pausen det her med at der er udfordringer når man, uanset hvordan man får børn, men måske især fordi, der er ekstra mennesker med, i forhold ja. til, hvordan man normalt øh, har en familiekonstellation. Ja. Øhm, og i en af de ting, som jeg tænker altid, uanset hvordan man har en familie, kan skabe
1: udfordringer, mm. det er opdragelsen. 100, er. 100, ja. Var det også noget, I oplevede? Ja, det synes jeg faktisk. Jeg tror, vi havde et behov for, da vi, da vi flyttede i hus sammen, der, der tænkte vi, at vi skal gøre det så som muligt, vores hjem. Så, så børnene, jo, som har to hjem i samme hjem, føler det lidt ens, så, så vi gik helt ned i sådan noget med, at klinkerne på vores badeværelse skulle være ens, og, og de hårde hvidevarer skulle være ens, og sengen skulle stå i samme hjørne i hver deres børneværelse i huset, og den skal lige være sikker på, at jeg forstår, så hvad, I har et hus, som I har er opdelt i to? to lejligheder, okay. og så har børnene et værelse hos deres mor, og så har de et værelse hos deres fædre, så de okay. har egentlig to børneværelser i samme hus. Øhm, og på et eller andet tidspunkt tog det der overhånd, fordi så skulle man også være enige om klokken. 17.30 sharp, der er med, og så sidder man der, og man gør sådan, at de sidder på den her stol, og, og på et eller andet tidspunkt, tror jeg, mange forældre oplever, måske endda alle faktisk, og tænker, nu har vi lige Og da vi ligesom gav slip på det, og fandt ud af, at det behøver ikke være de samme regler, der er hos mor, som der er hos far far, det kan godt være forskellige, så, så blev hverdagen jo også nemmere, fordi så bliver man ikke hele tiden opspåret, hvad gør du, og, og hvad skal jeg gøre, og, Pludselig kunne man ligesom finde sig til rette i at være forældre på sin egen måde. Selvfølgelig er de overordnede regler ens, altså hvornår, hvornår det er sengetid, og hvor man spiser henad, og hvordan reglerne når vi spiser, og at man skal sige tak for mad og spørge dem, om man rejser, sig, når man er færdig med at spise. Alle de der gængse ting, de er selvfølgelig fuldstændig ens. Men om, om man sidder i den ene sofa eller den anden sofa, og, 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 og hvordan er det, det det er lidt ligegyldigt. Og regler som, at, at så må de se en times tegnefilm om dagen, det er også ens. Så sådan de grundlæggende ting er vi jo enige om, men vi gør det jo på mange forskellige måder. Det er, der er også forskel på, hvad mænd og kvinde. Kvinder handler, nu generaliserer jeg voldsomt, ja, det øhm, ud fra følelser oftest, når, når man lige har fået et barn, fordi hormonerne tager så meget over, og mænd er måske mere øhm, handlingskraftige lige i starten, fordi tingene skal bare lykkes og man kan ikke være med til, som jeg sagde før, også at sørge for, at helt fysisk ens barn overlever, og så sørger man for at handle på resten. Og, og det er jo ret gammelt kønsmønster, kan man sige, men, men, men det er sådan, det i hvert fald fungerede også i vores familie. Og så, så udligner det sig jo undervejs. Og når man går væk fra alt det der med, at alt skal være snorlige og ens, fordi så sender man også med at bebrejde hinanden for ting, man gør forkert. Og når man opgiver det, så bliver det jo lige pludselig til det, det skal være, nemlig et samarbejde. Og det skal det jo være, uanset om man er hetero, eller homo, eller tre forældre, eller to forældre. Ja. Jeg forstår godt de par, som bliver skilt, når man har fået et barn i starten, for det, for det er noget en omvældning, og mænd og kvinder reagerer bare forskelligt, øhm, og handler forskelligt. Og det skal man lige pludselig lære, at man også skal acceptere forskellighederne.
0: Var det svært det der med at finde ud af, hvad man skal gøre, fordi normalt, når man er to personer, tænker jeg, så kan man, ja. altså når man er et par, så kan man diskutere, men det er ligesom en mod en, hvor jeg tænker, ja, at der er rigtigt. tre, man kan jo ind med at, ikke bevidst, men man kan jo godt komme til at råtte sig sammen. Ja, det er rigtigt inden. nok.
1: Det er, rigtigt. Øhm, er, det, er det svært at undgå, det skal man arbejde med sådan noget? Ja, det synes jeg bestemt, man skal arbejde på. Og så er der jo også noget af det der, som du selv siger, normalt så er det jo en mand og en kvinde, som jo er gift, som har børn. Og når de er så, så kan man jo hurtigt bare lige altså, tage en tur i kanen og kysse hinanden, så, det, så man videre. Ja. Altså det at and make-up, det kan man jo ikke rigtigt, i og med jeg er homoseksuel, og min veninde er heteroseksuel, og vi på har lyst til at, at kysse make makeup. Så, så i vores familiesammensætning, der skal jo snakkes rigtig meget. Og det er noget, man skal lære. Det, det er ikke altid lige nemt at snakke om de der svære ting. For når man får et barn, så, så er det jo lige pludselig det vigtigste i ens verden. Og det kan godt være svært at snakke om sådan ting. Og derfor er jeg også glad for, at vi har kendt hinanden så længe. Fordi for os var det også en udfordring, der lige skulle læres og, øh, og knækkes. Men nu synes jeg, vi er blevet vanvittigt gode til det. Og for os er det, i hvert nu kan jeg kun tale på egne vegne, jeg er lykkelig for de samtaler, vi har haft. Jeg er lykkelig for de udfordringer, vi har haft. For det har også gjort, at vi er blevet meget bedre venner. lyser og jeg, og Johannes og jeg. Og vi er blevet en meget stærkere familie, fordi vi kender hinanden. Og vi ved også, hvad hinandens svagheder er. Men vi udnytter ikke hinandens svagheder. Så prøver vi at hjælpe hinanden og komplementere hinanden.
0: Jeg synes, det er fantastisk at, at høre om sådan en konstellation, hvor, det, er, hvor det, virker, som om, det virker næsten, som om
1: det virker bedre i, i andre familier. Jeg synes altså. at vi, vi gør vores for, at det skal virke rigtig godt. Og, og jeg tror egentlig, når man, om man er så enig eller uenig som forældre, om man er to eller 16, ens hovedfokus, det er jo børnene. Altid jo. Så man vil jo det samme til syvende og sidst. Og det samme skete også, da Johans og jeg blev skilt. Der, der skal man lige pludselig også finde deleordninger i allerede eksisterende deleordninger, for så er vi pludselig tre, der skal dele børnene. Men, men det var egentlig ret nemt at komme igennem også både skilsmisse og deleordninger, fordi vi ligesom, både Johannes og jeg, satte kryds samme sted på skattekortet, at vi skulle hen til skatten begge to, for det ville vi. Vi skulle måske bare lige have været vores vej derhen, men vi var ikke i tvivl om, hvor vi skulle hen. Og ved krydset, der, det var børnene jo, og familien, at den var aldrig i fare. Det var kun vores ægteskab, der røg, men vores familie bestod. Og på den måde er en familie jo en langt større forpligtelse, end et ægteskab er. Fordi familie og børn, det er jo for resten af livet, uanset hvad. Og så synes jeg faktisk, at meget af min bog er jo også en samtalebog, hvor jeg interviewer mange af mine venner, som har andre familieformer. Og min veninde, Julie Steinke, hun siger det faktisk ret smart, synes jeg. Det synes jeg er hele essensen af bogen. Hun siger på et tidspunkt, at hun er jo enlig, semi-enlig mor. Hun har jo fået børn i en sen alder med en helt kammerat, uden de kærester. De bor ikke sammen, men har så været deres gæsteværelse i hinandens lejlighed. Så de har også sat det sammen, som de vil. Og hun siger på et tidspunkt, så siger hun, at vi er så trænet og så skolet i, at alting er bedst, når vi er sammen, når far og mor er gift, og vi har børn sammen, at det er familien. Men det er jo ikke rigtigt. Alting er bedst, når vi er elsket. Og der er jo nægtigt en stor forskel på det. Men det er jo essensen af, af, af familie, det er kærligheden. Så er det fuldstændig underordnet, hvor mange husstande man har, eller hvor mange forældre vi er. Fordi om man er hetero eller homo, om man er to eller 16 forældre, man vil det samme. Og, og familie er det samme. Og det er lidt det, jeg fandt ud af, at konklusionen var, uanset hvor mange jeg interviewede. Det er de samme udfordringer, vi har. Mm. Men det er også det samme, de samme mål, vi alle sammen har. Det er at opdrage nogle, nogle rigtig gode, små danske statsborgere til at kunne øh, redde den planet, vi alle sammen har fået så grunligt op for dem. Ja,
0: yeah. og man kan læse mere om det i forinden af regnbuen. Og en ting er, at det er lykkedes lykkes for, for dig, Silas og mm. Johannes, din eksmand og Louise, med, med at opdrage den her regnbuefamilie, og skabe den her regnbuefamilie. Ja. Ikke? Men som jeg også sagde helt i starten, I har nok været et af de første offentligt kendte regnbuefamilier. Ja, det, det tror jeg, ja. Æm, hvilke overvejelser gjorde du der i forhold til
1: det? Altså, var du bekymret? Er du sindssyg, ja. ja. Ja, du er sindssyg. Øhm, ja, det, det synes jeg faktisk var noget af det sværeste, fordi jeg vidste... Da vi fandt ud af, at Louise var gravid, der vidste jeg, at både min øh, eksmand og jeg skulle være med i Vild Med Dans som efteråret. Øh, altså lige der, hvor Louise skulle føde. Og det eneste jeg, der, det var måske irrationelt, men det der fyldte meget i mit hoved på det tidspunkt var, at jeg vil ikke have, at det blev kaldt en Vild Med Dans baby. Det var som om, det blev sådan negligeret så altså lige pludselig. Så var det en tv-programs baby. Det ville jeg ikke have, at mit barn skulle være. Så var det et koncept? Ja, sådan for... som koncept barn ja. på en eller anden måde. Ja. Og, og det er jo egentlig fuldstændig ligegyldigt, hvad det bliver kaldt. Det, det er jo underordnet. Det fyldte bare noget hos mig dengang mærkværdigt nok. Og så valgte vi jo, så må man jo lægge hjernen i blød, fordi vi vidste, det kom ud på et eller andet tidspunkt, og vi vidste, at vi skulle være rigtig meget i til efteråret, Johans og jeg. Så vi valgte ret tidligt at gå ud med det i pressen, fordi sådan tænkte vi, så kunne det der øh, bølge af historien nu at lægge sig inden det blev efterår, og så kunne man fokusere på det, der var vigtigt. Og så havde det taget lidt af brødden af det måske. Det var en stor fed løgn jo, men det troede vi, det ville lykkes med. Øh, og så gik vi ud med det, og så kan jeg huske, at, øh, at dagen efter, vi havde gået ud med det, der havde jeg glemt, at jeg havde pressemøde på øh, Dirty Dancing inde i Tivoli. Så, øh, så lige skulle jeg stå ansigt til ansigt med hele Danmarks Danmarkspressen 24 timer efter, og det var en fejl fra min side af. Øh, for det var ret voldsomt at skulle tage alene uden de to andre, og skulle ligesom forsvare det og forklare det alene. Og kristendemokraterne havde så været ude natten over og fordømme det, og sige, at det var forkert, det var forkasteligt, og det var skadeligt for barnet at have tre forældre. Hvilket løgn, det er noget vrøvl jo. Mm. Gud skal lov, de ikke kom ind. Øhm, og det blev man ligesom stillet ansigt til ansigt med dagen efter. Og det eneste svar, jeg kunne komme på den dag, det var, at, at hvis man skulle følge Bibelen, så synes jeg, vi om nogen gjorde det lige efter bogen, fordi Jesus havde også tre forældre. Han havde både øh, Gud og, og en helion og, og Maria og endda også Josef. Altså der, der var ja. mange indover. Øh, så jeg synes, vi var måske den, mest, den familie, der gjorde det mest lige efter den store gamle bog. Øh, og hele det der forløb har beskrevet i et kapitel, der også hedder, at Jesus havde også tre forældre. Øhm, for det, det var ret voldsomt, synes jeg, og det var ret... Øhm, at, jeg, jeg synes det var en voldsom oplevelse at komme ud med, og der blev også skrevet de der artikler om, lyse var roemor, og, og det var som om, at man havde startet et eller andet tog på en perron, og så kunne man bare ikke stoppe det igen. Det kørte bare, mm. og man, ikke noget, man kunne ikke gøre noget. Der var ikke nogen nødbremse, man kunne hive i. Det kørte ligesom bare. Og så må man undervejs bare hoppe med på det hele tiden, og prøve at lave damage control non-stop. Og så valgte vi jo også at lave et tv-program, min familie og jeg, omkring vores familie. Øh, ikke fordi vi havde behov for at være fjernere og udstille os selv, men måske med et ønske om at kunne øh, fortælle, hvordan det er at være en regnbuefamilie på på en eller anden måde at normalisere det. sådan Så andre familier, som måske bor steder, hvor det er sværere at være øh, regnbuefamilie, end det er for os lige midten af København, at de måske kunne... Øh, få lidt hjælp til at sige, når folk stiller spørgsmål til dem, så kunne de sige, har I set det program med Silas og, og Louise? Og så kunne de sige, det er ligesom det. Og så tænkte jeg, så kunne det være, at det hjalp nogle andre at gøre det.
0: Men er det også det, du mener med damage control? Fordi jeg, jeg tænker lidt, når man går ud med det, og folk snakker om, at I skal have en af de tre, I ja. skulle have et barn. Hvad er det så for en form for damage
1: control, I skulle lave? Jamen, så, det, så kan det nogle gange godt stikke af, de der samtaler, der foregår, hist og Det kan godt stikke af, når en journalist misforstår noget, for eksempel. Og så bliver det meget hurtigt til, at Louise skal være romor, eller at vi stjæler hendes barn, hvor man tænker, det er jo slet ikke sådan, virkeligheden er folkens. Ja. Og det er enormt svært, når, når der er en journalist, der, der skriver sådan noget, som måske 600.000 mennesker læser i, et, i en avis eller et formiddagsblad. Det er enormt svært så at komme ud og overbevise de 600.000 om, det er ikke rigtigt, fordi så stor en platform har jeg ikke. Øhm, og så vil der altid sidde nogen derude og der tænker så var Louise måske romor. Og det, øh, havde hun været romor, så havde det jo bare været sådan, det var. Men det er hun bare, ikke? Så, så jeg synes, man brugte meget af den der graviditetstid på at være ude og skulle sådan prøve at forsvare noget, som, som egentlig ikke var rigtigt. Hvilket tog lidt af glæden ved at være gravid af. Det var væsentlig nemmere anden gang, at vi blev gravide, for der var det ligesom præsenteret hele ideen. Så der var ikke noget nyt, der skulle forklares. Øhm, og anden graviditet, den kunne man ligesom bare nyde i fred. Og, og det var også enormt rart at få lov at prøve.
0: Og en ting er at forsvare lidt, hvilke roller, at, at Louise ikke var men hun var ja. mor. En ting er at forsvare den konstellation, I har i jeres familie. Ja. Men noget andet er også at forsvare, tænker jeg, de ting, som der er blevet sagt. Nu nævnte du selv uh, kristendemokraterne. Ja. Uh, det fremgår også i bogen, at uh, Stig Græneråber var, var citeret for at sige nogle ting, ja, uh, som som jeg lige har skrevet ned, som er det her med det er ikke fordi homoseksuelle er onde, og jeg forstår godt at et værd voksent menneske vil have børn og se dem vokse op, men vi er nødt til at tage parti for barnet. Regnbuefamilier er noget rod, og jeg tror det er til skade for barnet og barnets identitet. Det er noget pjat. Ja,
1: hva- hvordan har du det med sådan noget? Altså... jeg bliver rasende. Jeg bliver faktisk rasende, fordi det er jo et menneske som prøver at gå ind og have forstand på noget han tydeligvis ikke har forstand på, og så dømmer andre mennesker. Og Man skal aldrig dømme nogen. Der er ikke nogen uanset hvilken slags foredrag jeg ud og holde, så er konklusionen er altid der er ikke nogen der. Er har ret til at dømme andre, hvad de gør. Så længe man, man gør det ordentligt og behandler andre mennesker ordentligt, så skal man gøre, hvad man synes er det rigtige selv. Det skal andre ikke være herre over. Øhm, og han må ud og sige, at det er skadeligt for barnet. Nu har jeg trods alt haft børn fem år i den her familiekonstellation, og jeg kan intet skadeligt se. Jeg kan kun se, at vi er tre voksne mennesker omkring to børn. Og der er jo noget af det der gamle ordsprog med, at det tager en hel landsby at opfoster et barn. Og det gør det. Det er hårdt arbejde at have børn. Det ved alle forældre. Det er benhårdt arbejde. Luksusen for os er bare, at der altid minimum er en forælder, der er veludviglet. Fordi der er altid én, der har fået lov at sove søvn. Det vil sige, at vores børn har aldrig, og det er noget det, jeg er allerglædes for i det praktiske afdeling, vores børn har altid minimum en forælder, der er mega klar til at lege med flyvemaskiner og gurdegris, Fordi man har sovet hele natten, man har overskud. Og vores børn bliver også hentet tidligt i institutioner, fordi der er altid en hjemme til at kunne hjælpe hinanden. Louise arbejder jo på et kontor 8-16. Så når det er hendes uger, så henter Johans og jeg rigtig tit klokken to, for eksempel. For vi møder først på arbejde på et om aftenen. Og når det er vores uger, så putter vi vores børn, ind, vi kører på arbejde, og så sidder Louise med alarmen, til vi kommer hjem. Så på den måde kan vi også hjælpe hinanden. Og jeg kan ikke se, hvad der skulle være skadeligt i det for børn, at de ikke bliver institutionsbørn, der skal være i institutioner 10 timer, som mange andre børn skal. Fordi det er bare vilkårene for andre forældre, der kan få det til at hænge sammen også. Det er der intet galt i. Jeg er bare glad for, at vi har muligheden og luksusen, for det er virkelig en luksus, at kunne hen tidligt og kunne være frisk og overskudsagtig rigtig ofte. Det synes jeg er dejligt.
0: Og det er bare, når vi snakker om forsvar. Har du følt, at du har været ude og skulle
1: forsvare dig fra den her type af holdning ofte? Nej. Det, og det er faktisk det, jeg er mest overrasket over, og, og noget af det, jeg er lykkeligst over, det er, at jeg, jeg havde en masse fordomme om, hvordan folk ville reagere, når vi kom ud med det her. Og så fandt jeg ud af, at, at jeg egentlig havde de fordomme, jeg havde, det var mine egne fordomme. Der var ikke nogen... Det, det er meget begrænset, hvad vi har fået af, af negativ respons på, at vi har fået børn på den her måde. Hvilket gør mig enormt stolt, for det bevidner mig, om, vi rent faktisk har et rigtig liberalt samfund. Øhm, det var egentlig min egne fordom om andre folks fordomme, som var fordomme. Og det var jeg enormt glad for at få skudt i skoen, øhm, at det ikke var tilfældet. Folk har været simpelthen så opbakende og støttende og nysgerrige, der er mange folk, der tit stiller spørgsmål, altså sådan fremmede folk, når jeg er ude, og det synes jeg ved underligt, så, så tit havner jeg jo i at tale med vildt fremmede mennesker om meget private ting, men det kan jeg godt lide, fordi jeg tror ikke, folk er ikke onde mennesker jo. Folk virker måske onde engang imellem, men det er på grund af uvidenhed, fordi man ikke ved noget om emnet, og så er det anderledes og mærkeligt, og så tager man afstand til det. Derfor nyder jeg det hver gang, folk kommer med spørgsmål, fordi det bevidner det, om, folk gerne vil lære noget om det, og ikke at dømmende. Så jeg tager mig faktisk tid til at svare på alle de spørgsmål, der måtte være, også når jeg handler ind i Kvickly for eksempel. Øhm, for jeg synes, det er vigtigt at, at skabe en dialog om forskellighed. Jeg synes, vi er ved at blive et samfund, der er ret ensporet, og vi skal på en eller anden måde tilbage til at hylde mangfoldigheden. Ikke dermed, øh, at man skal hylle min familie, det er ikke det, jeg mener. Men vi skal hylle de folk, der tør stikke af fra samfundet og stikke ud, fordi de er øh, rulebreakers, og de har mod nok til at gå deres egne veje. Det skal man hylle. Jeg bliver lykkelig helt ned i maven, hver gang jeg ser, når jeg går ned ad strøjet for eksempel, når jeg så ser en mand, der går i dametøj, som tydeligvis er en mand, som ikke er drag, men en mand, der nyder at gå i dametøj. Jeg nyder at se på det, fordi jeg tænker, at du er et modigt, modigt menneske, der er ligeglad med, hvad folk tænker. Du lever dit liv, som du vil leve, og skal leve dit liv. Og det gør mig stolt. Det gør mig så stolt over, at vi har et land, hvor vi må den slags ting, uden at blive stenet. At vi kan leve... Vi har muligheden for at leve fuldstændig, som vi har lyst til at leve. Og det, at det er at om underligt befriende, det skal vi også bare sætte pris på og værne om. Så derfor skal man tilbage til at blive et samfund, der giver uh, thumbs up til forskelligheder, i stedet for at give midterfingeren til forskelligheder. For det kommer der ikke noget udvikling ud af, tror jeg.
0: Og Silas Holst, nu udover at du har skrevet bogen her for ende af regnbuen, så siger du også selv her, at du er der er mange, der spørger dig om ting ja. i forhold til jeres familie og konstellationer ja. og sådan noget. Hvad, hvad vil du have ønsket, der var nogen, der havde rådet jer ja til? Er der nogen råd, du har givet videre, som vi måske kan give videre her i radioen til folk, som måske er samme sted, som I var tilbage i 2013,
1: inden I fik jeres dater? Ja, jeg vil sige, at der, der er mange gode råd. Øh, jeg skriver også til sidst i bogen, nævner jeg også alle de ting, jeg synes, man burde og ikke burde, hvis man har en regnbuefamilie, men det handler meget om kommunikation. Det er egentlig det råd, går på hele tiden vigtigheden af at kommunikere om alting. At man bliver nødt til tvinge sig selv, især hvis man er en ny konstellation af forældre, som har mødt hinanden på det, der hedder renbu-familie.dk, hvor man jo kan møde andre, som også gerne vil være børn på den her konstellation. Og så dater man jo i, i anførselstegn en periode for at se, om man har en rigtig god kemi til at blive forældre sammen. Øhm, og der vil jeg sige, at der, der er kommunikation det allervigtigste. Og så skal man gøre op med sig selv, hvad det er, man vil med det her barn, når det kommer. Man skal lave helt klare regler, hvornår man begynder at dele børnene op. Hvornår en 7 7 delordning træder i kraft. Altså at sætte sig ned og helt præcis sige, det gør det, når barnet er to år eller tre år, eller hvornår det skal være. Og så skal man være indstillet på at lave sin egen regler. Og hvis man kan mærke, at der er en eller flere af den konstellation, der afviger lidt fra de regler, når man snakker om det, så skal man lade være. Så skal man finde en anden konstellation. Fordi det er vigtigt, at man er enige om, hvad det er, man vil. Så ligesom rigtig meget andet i livet, det handler om at tale sammen og lytte. Det handler om at tale, det er meget, meget simpelt. Men det er jo det, der er så skidesvært, Ja.
0: Og man kan altså læse mere om det i forinden af regnbuen Og, og tillykke med bogen og tillykke med Tusen det hele. Tak. Og fedt, du er Kigget forbi.
1: Tak, fordi jeg måtte kigge forbi.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.